0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами проект «Криптокартель» и я ведущий подкаста Ярослав. Сегодняшняя тема будет о работе криптоюристов в блокчейн-индустрии. И у нас в гостях Назар Полывка. Привет, Назар. Расскажи пару слов о себе.
1: Всем привет. Меня зовут Назар, как уже сказал Ярослав. Я к добру это или не к добру, там себя или меня называют. Это уже как бы сложно понять, когда это началось. У меня как бы уже около четырех лет опыта работы с криптой. И последний год-полтора мы занимаемся ICO. Я партнер компании Action Partners. Мы мы обычные юристы с необычным подходом, которые глубоко погрузились в криптовалюты, в ICO и весь этот новый дивный мир.
0: Расскажи, Назар, какую роль играет криптоюрист при выводе проекта на ICO? На самом деле... Как
1: многие американские предприниматели говорят, что если ты хочешь сделать успешное ICO, тебе нужно около 5 миллионов долларов отложить на юристов. Наверное, для Америки это интересная сумма. У нас таких бюджетов пока нет. Но сам подход указывает на то, что юристы в крипте нужны. И на самом деле они нужны в первую очередь для того, чтобы показать проекту, в каком направлении правильно двигаться. Потому что как бы, многие, начинают начинает свое ICO, очень слабо себе представляют, сейчас уже лучше, но когда все начинают, очень слабо себе представляют, с чем они имеют дело. бывало такое мнение, что нет регулирования, можно делать все, что хочешь, никаких последствий особо не будет и особо никаких проблем тебя не ждет. Но на самом-то деле все и тогда было не так, а сейчас тем более. Поэтому роль криптоюриста быть частью команды и закрывать юридические вопросы, которые будут у вас на пути постоянно, начиная с самого первого дня, заканчивая тем моментом, когда вы будете начать делать продукт.
0: А на что нужно обращать внимание при выборе юриста для ICO?
1: На самом деле, первое на что нужно обращать внимание – это спросить у вашего юриста, есть ли у него опыт проведения ICO, потому что сейчас реально развилось очень много крипто и ICO юристов, которые просто хайпят и хотят заработать много денег на хайпе. И тут вот Есть тонкий момент. Криптоюрист – это очень условное понятие, потому что ICO и криптоиндустрия, она очень молодая, поэтому ждать, что перед вами будет суперкрепкий специалист, который понимает все и знает все, этого не стоит. И более того, если вам какой-то криптоюрист скажет, что вот я знаю ответы на все вопросы, я тебе сейчас сделаю все железобетонно, у тебя не будет никаких проблем, я бы на вашем месте задумался, нужен ли вам такой юрист, потому что он как бы лукавит. Мы уже сделали больше 15 ICO, на разных стадиях участвовали, некоторые полностью, некоторые частично, но уже проработали много проектов. И даже сейчас я не могу себе позволить сказать, что я знаю все и что я даю какие-то железобетонные гарантии во всем. Поэтому я, как правило, говорю честно, ребята, я знаю вот это, вот это, вот это, а все другое, готов стать частью команды и день и ночь с вами вместе копать и двигаться к поставленным целям.
0: Опыт работы криптоюриста измеряется в количестве проведенных ICO или в годах?
1: О каких годах можно здесь говорить? ICO, как история, началась на нашем постсоветском пространстве. Это в этом году, как бы в мире чуть раньше, но Здесь опыт криптоюриста – это количество проектов, в которых он успел поработать за это время. То есть Это единственное, о чем… Также, наверное, было бы хорошо спросить у людей на рынке, которые работали с этим криптоюристом, что они о нем думают. Поэтому здесь опыт и мнение коллег и репутация на рынке. Потому что сейчас, как бы в эпоху Фейсбука и других цифровых технологий, очень просто повестись на красивые публикации, красивые слова и так далее. Но не забывайте спросить, сколько было ICO у человека за плечами и что о нем думают клиенты?
0: А каким был твой путь получения статуса крипто юриста? И расскажи, каждый ли юрист может достичь этого статуса.
1: Как я уже сказал выше, криптоюрист — это очень условный статус. Сегодня ты криптоюрист, а послезавтра ты, не знаю, занимаешься чем-то другим, потому что никто не знает, куда все это движется. Как бы я, наверное, как большинство, в крипту попал случайно. Мы занимались очень много лет э, IT-правом, да, где-то рядом, и... Появился клиент, у которого было это вот. были вопросы по крипте, и мы начали с ним работать, начали интересоваться. Это было где-то 4 года назад. Вот. И я помню, как я писал первые правила пользования первого в Украине криптообменника, да, и сам придумал определение, что такое биткоин, что такое криптокошелек, что такое транзакция и так, далее, и так далее. Не было еще столько информации, не было еще Национального банка с его позицией, не было вообще почти ничего. Это было очень интересное, такое уютное, ламповое время, где криптосообщество, это было к сообществу и к ним как бы, никто особо серьезно не относился. Если честно, я даже на самом начале к этой всей истории не очень серьезно относился. Но, как, бы, как показала практика, я вот, ошибался. Но и были люди, которые к этому очень серьезно относились, это силовики. Они уже тогда поняли потенциал рынка и как бы первые клиенты, которые у нас появились, играли именно появлялись в контексте того, что как бы были э, попытки словиков наехать на крипто бизнесменов и вот общие юристы, не крипто юристы, мы работали с этими историями. Вот, но тогда и оно так одно за другое зацепилось. Вот, мы наша команда выводила первую украинскую биржу на ICO, это тогда был еще закрытый сейл, биржа Куна продавала свои токены. И слово ICO тогда еще не было в тренде, я помню, мы его несколько раз только использовали и забыли о нем. Потом, как бы в начале 2017 года, к нам обратился еще один клиент, и мы вот тоже на энтузиазме сделали первое ICO криптофонда, это как бы был ТАСС-фонд, если знаете... Они тогда подняли. Когда они подняли 10 миллионов долларов, я понял, что все серьезно. Вот. Ну, и с этого времени, как бы, когда мы поняли, что все серьезно, мы к этому относимся очень серьезно. Поэтому я могу сказать, что как бы, тут все, все получилось случайно. Ты просто делаешь, 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 а потом оказывается, ты, ты уже крипто юрист.
0: Спасибо за ответ. И вот такой еще вопрос. После вывода проекта на ICO занимается ли юрист юридическим сопровождением проекта?
1: На самом деле я очень люблю такие вопросы, потому что у меня такое отношение. ICO, дорогие друзья, это только начало. Деньги, которые вы собрали, это не ваши деньги. да, Это деньги инвесторов. Поэтому как бы, я пришел в мир ICO с мира венчурных инвестиций. Я точно знаю, что такие раунды инвестиции и что за ними следует. А за ними следует э, адский труд для того, чтобы сделать продукт и получить еще инвестиции. В ICO чуть все как бы сдвинулось, здесь как бы все хотят быстро заработать денег, а что будет дальше, не очень многие задумываются. И как бы очень многие идут на ICO даже без MVP, просто с голой идеей, с хорошим white и как только они собирают деньги, начинается настоящая жизнь. И как бы, насколько мы понимаем, Идеи для, для ICO разные, все токены разные, функции у них разные, и юридические вопросы, и проблемы у всех разные, но, как бы, как говорят, что все счастливы по-разному, а несчастны одинаково. Да? Или, ну, или наоборот, да? что все счастливы одинаково, а несчастны по-разному. Так вот, в ICO как бы, есть ряд проблем, с которыми все проекты сталкиваются после завершения ICO. Это как бы самое первое, это проблема с банком и вопрос выхода в фиат, и это постоянные вопросы и постоянные процессы, которыми, может, наверное, могут заниматься и бухгалтера, но юристы там реально нужны. Ну и, и А дальше уже все зависит от сложности вашего проекта. Если ваш ICO-проект финтеховский проект, тогда у вас появляется очень много вопросов, связанных с реализацией идеи с с э, работой с payment провайдерами с получением разного рода лицензий и так далее. То есть, как бы, ICO это, это, по-честному, первый шаг к великому будущему, где без юриста очень сложно.
0: И давай пройдемся по такой интересной теме, как регулирование криптовалют по всему миру. Вот расскажи, насколько высока вероятность того, что государства все-таки начнут регулировать криптовалюту?
1: Ну, смотри, э, на самом деле, как бы думать, что государство не регулирует крип- криптовалюты, это небольшое заблуждение. Здесь есть два или даже три подхода. Первый подход ⁇ это регулирование в лоб. Да, это как бы биткоин это, криптовалюта это. Такого регулирования, да, его немного, но как бы Украина хочет, кстати, быть одним из первых государств, которые так сделают. У нас даже есть два проекта закона, где мы регулируем крипту прямо в лоб. Но в той или иной... Иной мере крипту регулирует очень много государств. и Они находятся с другой стороны. Регулируют ее не напрямую, а регулируют ее через смежные отрасли. Например, самый простой пример это как бы регуляция фин-учреждений, которые работают с проектами которые работают с криптой. Грубо говоря, сейчас, как вы, как вы знаете, в Европе действует четвертая директива по противодействию пониманию денег, заработанных э, преступным путем. На подходе пятая директива, где м, прямым текстом уже упоминаются криптовалюты и, и другие виртуальные валюты, которым к институциям, которые с ними работают, выдвигается повышенное требования по идентификации клиентов KYC да, и другие требования. Поэтому, как бы, с одной стороны, биткоин никто не трогает, но как только вам нужно будет поменять биткоин на крипту, или, на фиат или, как бы, или другую криптовалюту поменять на фиат, вы столкнетесь с тем, что есть регулирование. Да, и регулирование достаточно жесткое. Это как бы один один из способов. Другой способ, еще очень популярный в мире, это как бы не выдавать новое законодательство, а просто объяснять старое. И как бы объяснять, как криптовалюта, как новый феномен соотносится со старым регулированием. Верное всем уже, кто в теме прожужжали уши, такой эм, аудиозный орган, как СЭК, SEC, да, американский Security Exchange Commission. Это комиссия по ценным бумагам. И все же ловят их каждое слово, их каждую коммуникацию, потому что они просто выдают разъяснение э, своей позиции, о том, что они считают, является регулированной, подпадать под регулирование. Что не подпадает. И как бы все знают, что самая большая проблема сейчас, это как бы, когда ты делаешь все, чтобы твой токен не попал под определение Securities. А SEC прям прямым текстом сейчас сказала, большинство токенов это Securities. И как бы, хочешь ты не хочешь, но ты должен соответствовать соответствием тем критериям, которые SEC э, в своей коммуникации выставила. Очень похожая история сейчас в Сингапуре, потому что Сингапур был очень популярен в начале, в начале эры ICO, я помню, в начале 2017 года очень многие клиенты приходили и говорили «хочу Сингапур». Вот. Но в Сингапуре также есть регулирующий орган, называется МАС, Monetary Authority of Singapore. Вот. Они также выдают с завидной регулярностью выдают разные разъяснения, которые сужают, как бы, поле для маневра для нерегулированных ICO. То есть как бы две тенденции. Тенденция одна, это разъяснять, что как бы по сути, что ребята, то, что вы назвали этот токен, utility токен, или то, что вы думаете, что он не является регулируемым феноменом, это не значит, что так есть на самом деле. Мы думаем иначе. Это один путь. Другой путь, это как я уже сказал, выше это регуляция не самой крипты, а регуляция смычки крипты и реального мира. Ну, как бы самым показательным это регуляция смычки крипты и фиатных денег через банки. То есть мы не будем зажимать крипто-криптобиржи, мы будем зажимать банки. А банки перестанут открывать банковские счета. И как только банки перестанут открывать банковские счета, как бы работать, работать станет еще сложнее. Вот. Поэтому это так.
0: А какие последствия этого процесса следует ожидать криптовалютному сообществу?
1: Ну, как бы под словом, последствия, наверное, имеются какие-то негативные коннотации. Но я на самом деле отношусь к этому как юрист очень по-философски, и я считаю, что вот криптосообщество нужно тоже разделять, потому что оно как бы в криптосообществе есть две. Я выделяю две фракции большие. Это криптоэнтузиасты, да, которые, крипторомантики, которые строят дивный децентрализованный мир без государства, банков и гражданства и всех этих вот постфеодальных пережитков. Да. А есть группа людей, которые просто зарабатывают, сиюминутно зарабатывают на том, что можно поднять очень большие деньги на этом феномене. Вот, как бы в первых, если говорить о первых, то для первых регуляции на самом деле нужна и важна, потому что очень сложно построить какой-то sustainable business модель, очень сложно построить реальную криптоэкономику отдельную, если нет прозрачных и понятных правил игры. В частности, понятных и прозрачных правил игры в контексте выхода фиат и также в контексте токенизации. Это же как бы токенизация, это будущее, как говорят, будущее ICO или будущее децентрализованной экономики, это токенизация всех активов, недвижимости, нефти. И и пока нет legal framework для токенизации, такое будущее не очень-то наступит. Вот. Поэтому, мне кажется, для для построения построения нового децентрализованного мира регулирование в какой-то мере нужно. Что что же касается спекуляций и просто способов заработать как можно больше денег и отбежать как можно дальше, то да, для таких проектов и для таких людей регуляция не очень выгодна. Поэтому я считаю, что регуляция нужна, но она нужна умная вот, и мне на самом деле нравится подход, который сейчас в Штатах, у них, у них если так следить очень пристально, то у них во многих Штатах, не во многих, но в некоторых Штатах можно вполне легально работать с криптой, вполне легально можно делать обменники, открывать под это банковские счета, вполне платить налоги при этом. Вполне легально можно делать криптобиржи и так далее. Поэтому, как бы если работать, э, если вы хотите работать легально, платить налоги и иметь э, какой-то фреймворк, в котором вы двигаетесь законно, тогда для вас регуляция не страшна. Если вы хотите э, все и сейчас, наверное, вам регуляция не подойдет.
0: А вот в процессе запуска ICO это может вызвать какие-то трудности?
1: Ну, смотри, я бы это не назвал трудностями, я бы это как бы назвал это как бы нормальный путь нормального бизнеса, да, как бы это как бы возвращение в норму, потому что сейчас ICO, это как бы просто для большинства ну, я не, не буду говорить за всех извините, если кого обидел но для очень многих это просто какой-то вот Эльдорадо, это там, мечта способ просто взять и заработать очень много денег, очень быстро вот ну, возвращаясь к теме, как я говорил, что мы очень много работали еще на Назаре, да, с венчурными, со стартапами, вообще с венчурной историей, с венчурными фондами, и ты понимаешь, что вот то, что происходит сейчас на рынке, оно не, не вполне естественно, да, очень много денег сразу людям, это не всегда хорошо, поэтому рынок должен как-то двигаться куда-то в какую то ну, понятное, понятное русло, поэтому Правила игры понятнее для всех это плюс. Да, э, то, что будет сложнее делать скамовые и полускамовые проекты, это тоже плюс. Да, то, что юристы станут еще дороже, ну, это как бы минус. Э, но, в принципе, тенденция, что регулирование в, именно в сфере ICO, именно в сфере ICO, вот, потому что говорить о криптовалютах это философский долгий разговор, но регулировать, э, регулировать ICO, Нужно, Поэтому, потому что, как будет регуляция, очень меньше много Меньше разводов будет, да? Во-первых, меньше развода, во-вторых, для проекта самого будет меньше проблем, потому что если ты, ну, самая большая проблема, например, сейчас прийти в банк и сказать, я делаю ICO, как мне банковский счет. Вот, как будет, если будет внятная регуляция, да, будут получать лицензии на ICO, когда ты приходишь в банк и говоришь, что у меня есть лицензия на ICO, откройте мне банковский счет. Да, это уже понятный разговор между да, с, участниками процесса. Поэтому как бы, я не думаю, что это усложнит историю. Оно, как бы, оно просто почистит рынок. Вот. Люди будут более ответственно относиться к тому, что говорят, к тому, что обещают, к тому, что будут делать. Это тоже не есть плохо. Будет дороже, будет сложнее, чеки будут меньше. Но это как бы ну, нормально сверхприбыли уйдут это тоже как бы ну, это, это закономерно вот поэтому я не вижу здесь каких-то особых больших проблем но ну, ну, это, это должно случиться
0: спасибо тебе назар за этот подкаст все было интересно спасибо вам слушатели за внимание ждем ваших подписок в соцсетях ставьте лайки делитесь с друзьями и ждите новый выпуск всем пока
1: Всем спасибо за внимание. Спасибо, Борислав, что пригласил.
0: Надеюсь,
1: э, с кем-то познакомиться лично. Всем удачи.